2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge Del Villar, director de contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Pamela Valdés, que es fundadora de Vic, la plataforma, la principal plataforma de audiolibros en español en Latinoamérica. Además, ella tiene una historia muy interesante en la que es de las primeras eh, Phil Fellow en Latinoamérica que es algo bastante controversial, ¿no? Que es literal, te pagan por dejar la universidad y e inspirarte a crear tu, tu propia compañía o tus propios proyectos, ¿no? Muy ambicioso, muy interesante. También es una de las primeras, este, vi que es una de las primeras startups mexicanas aceptadas en Y Combinator y creo que aquí coincidimos mucho con Pamela, que ella cree que las historias son una de las cosas más poderosas para transformar nuestra vida y a, hacia a las personas en general. Entonces... Eh, pues muy contentos de tenerte en este podcast, bienvenida
3: Muchas gracias por invitarme, un honor estar aquí
2: Oye, pues para empezar duro y directo y, y fuerte este, Una de las cosas que veíamos eh, previamente para, para platicar Es el tema, y que creo que mucha gente se puede relacionar con esto De, de que, eh, digamos, viviendo esta infancia en la, en la digamos, primaria o secundaria en donde no te sentías como que coincidías con tus amigas, no te sentías como que pertenecías a un grupo, y creo que hay mucha gente que le pasa eso, y como que me gustaría que nos contaras un poco de esos momentos, cómo los viviste, qué pasaba por tu cabeza, qué sentías.
3: Claro, pues es que yo nunca fui una niña cool, o sea, a mí no me tocó, a mí no me tocó ser como, pues sí, como que tener un chorro de amigos y amigas y como muchísima gente identificarme como que yo siempre tenía mis ideas raritas, la verdad, yo desde muy chiquita, la verdad es que siempre he tenido ganas de hacer cosas difíciles, quién sabe por qué, ¿no? Desde, desde muy, muy chiquita. Yo quería ser astronauta cuando era chiquita y a mí me apasionaban cosas como muy nerds, ¿no? Que ahora la, la sociedad diría muy nerds, o sea, a mí me encantaban las matemáticas y me encantaba pues, echarle ganas a las cosas. Iba en una escuela de monjas por eso mi acento, suena mucho más fresa de lo que en realidad soy, así que te prometo que no soy tan fresa, sigue escuchando este podcast, Hola. es solo el acento. <risa> eh, pero justamente iba en una escuela de monjas, toda mi vida fui al francés del Pedregal, y ahí como que el, el ambiente no era de niñas que querían ser astronautas, o sea, era como de niñas diferentes, o sea, simplemente yo no, no hacía un perfecto fit de ese perfil, ¿no? Entonces, pues, normalmente eso pasa, ¿no? Cuando eres diferente, la gente no, pues, como que no abraza lo diferente. Es más como, como que lo juzga o lo ve distinto, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo porque yo no, o sea, pues, nunca me invitaban a las fiestas no tenía amigas. O sea, brincaba de grupito todo el tiempo. Como que no, pues, no, nada más no, no era ahí, ¿no? Hasta que, digo, eso no no me detuvo, la verdad es que, a mí me seguían gustando mis cosas diferentes y seguía inscribiéndome a cosas nerds y seguía haciendo mis cosas porque a mí eso es lo que me gustaba y la verdad es que cuando entré a la universidad fue cuando realmente encontré como ¡Ah! Hay gente como yo, o sea hay gente que quiere hacer cosas diferentes, ¿no? Pero la verdad es que sí, eso pues es duro ¿por qué? Porque cuando eres emprendedor te enfrentas mucho al rechazo todo el tiempo y yo como que ya había construido mi vida alrededor de Operar alrededor de ese rechazo ¿No? Como que siempre fui rechazada En ese ambiente Y yo ya sabía funcionar alrededor del rechazo Pero cuando llegas a un mundo Emprendedor donde tienes que ir a pedir dinero Y ahí no puedes operar alrededor del rechazo O sea, ahí es, te tienes que aguantar El rechazo y tienes que conseguir El dinero, ¿no? Punto Los inversionistas son necesarios En, en muchas situaciones, no en todas Entonces ahí fue donde fue Como retador para mí, porque yo estaba acostumbrada Como a si me rechazan, pues yo encuentro mi otro caminito y me voy por acá. Y cuando llegué a, al mundo de startups y fue como, no, pues aquí no te puedes ir para allá. Aquí es, pues te aguantas uno, dos, tres y acabé pues aguantando 100 rechazos de inversionistas hasta el primer sí, ¿no? Entonces, eh, y a la fecha, ¿no? El rechazo es algo que trabajo muchísimo. O sea, sigue siendo, pues una de mis... Dicen, ¿no? Que hay cinco heridas que, que definen La personalidad De las personas Esa es una Que, que define La mía Definitivamente
2: ¡Qué sí, hardcore!
3: Empezamos, ¿eh? ¡Qué
2: hardcore! Pregunta? Sí, 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 exacto Creo que justo ahorita Que te estaba escuchando Platicar Eh hay algo que, que, que me resultó muy familiar. O sea, de entrada no sabía que también te gustaban las matemáticas. Yo también era un nerd de chiquito de que me encantaba hacer todo este tipo de cosas. Y, y me acuerdo perfecto que un, cuando entré a la universidad, este, todo el mundo habla de que pues, si hay problemas o todo este tema de rechazo, como que la gente lo ve con una connotación negativa, ¿no? Entonces, si alguien escuchas es que, oye, tengo muchos problemas, pues enseguida te preocupas, hay una energía negativa, ¿no? Y me acuerdo mucho de... de de cuando entré a estudiar matemáticas que lo primero que decíamos, bueno, la gente que estudia matemáticas o que está en este tipo de carreras un poco más científicas, más bien somos apasionados de resolver los problemas, y en, en vez de que nos preocupen o sea, digo, no quiere decir que no haya estrés y no haya todo esto, pero nos gusta resolver problemas, ¿no? y entonces como que, que, que creo que esto está padre, porque le quitas esa connotación, digamos negativa, y se vuelve un reto, ¿no? esta, esta parte de, de, de resolución de, de problemas
3: y eh, yo siento que hay como dos tipos de personas ¿No? Las que, o sea, ven un problema Y como que se hacen la víctima, y las que ven un problema Y lo res y dicen, ok, ¿Por dónde, ¿Por dónde lo atacamos? O sea, digo, obviamente no todo se simplifica en esas dos, pero creo que a grandes rasgos sí, sí existen esos dos rubros.
4: ¿Cómo crees que el rechazo también de alguna forma tiene como construcción también en la personalidad o en el carácter? O sea, ¿cómo, cómo vas viendo que eso se va desarrollando en ti? ¿Y ¿Cómo dirías que con esos 100 rechazos más todo el pasado, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo de alguna forma también hoy en día... Muchas veces lo platicamos Luis y yo, ¿no? El rechazo, hay veces que ya lo empiezas a llamar como feedback o lo empiezas a llamar como, ¿no? Esta es parte de terapia, coaching, ¿no? Como un poco todo esto, como también es lo, lo, lo puedes ir guiándose en la parte positiva y pues, qué impacto ha tenido en ti también eso, ¿no?
3: Es que Yo creo que yo soy fiel creyente de que como que todo es perfecto, ¿no? O sea, yo hoy volvería a elegir esta vida de ir a una escuela donde me rechazaron. Y, o sea, lo volvería a elegir porque definió quién soy y yo no estaría aquí hoy si no se pues, hubiera pasado por todo eso, ¿no? Entonces, creo que como que todo es, yo siempre pienso es todo es perfecto, todo es en el momento indicado. Hay eh, una como sanadora que, que yo sigo, que me gusta mucho, que se llama Haru Escarcega, ella dice, nunca es tarde, nunca es temprano, todo es en el momento indicado y soy como súper creyente de eso. Entonces, a mí el rechazo fue como, o sea, hoy es... Lo, lo abrazo como parte de quién soy Y parte de como Cómo se formó mi personalidad Y es un reto, o sea, nunca Como que esas cosas siempre que, Quedan ahí, ¿no? O sea, como que Toda la vida te queda como un, un poquito en Pues en el subconsciente que te sigue afectando Y entonces, ¿qué haces? Pues Es como, el rechazo es para ti Lo que para otras personas son otras cosas El abandono, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen Heridas de abandono y qué haces? Lo abrazas como parte de ti y haces algo al respecto, ¿no? Lo aprovechas para el bien. O sea, yo por ejemplo, como era súper hardcore con el rechazo, digo, todo esto lo entendí después, ¿no? Obviamente yo, o sea, ahora estamos hablando de esto, yo ya pasé por tres años de terapia, dos años de antidepresivos, o sea, ya, ya, ya me tocó trabajar mucho en mí y sigo trabajando muchísimo en mí, ¿no? Seguramente sí. Volvemos a platicar en un año, hay cosas nuevas que aprendí. Pero yo el rechazo, ahora que, que ya lo aprendí, es como un arma de doble filo. Porque por un lado, ese mismo rechazo que a mí me, pues me dolió y fue como muy duro cuando iba creciendo. Cuando a mí se me ocurrió la idea de Vic, que fue en un concurso en la universidad en el ITAM. Y perdí el concurso y los jueces me rechazaron súper mala onda me lo tomé tan personal porque tenía ese día de rechazo que la verdad, eso fue como el fuego que me hizo, ah, pues los voy a, ya sabes, I'm gonna prove them wrong les voy a demostrar que estaban equivocados, ¿qué pasa? que esas heridas pueden ser como como la chispa para echar a andar el coche, ¿no? para echar a andar como que la gasolina pero no te sostienen a largo plazo y eso lo tienes que tener muy identificado, se rechazó como que para mí es una parte de mí me hizo darme cuenta de, o sea, me hizo como esta actitud súper hambrienta de, de mostrar cosas, pero eso no te sostiene a largo plazo, y yo cuando ya llevaba, no sé, dos años trabajando en Big, y te empieza, empieza el burnout, ¿no? Te empiezas a quemar empiezas a sentir una, un sentimiento constante de insatisfacción porque la admiración no es lo mismo que el amor, entonces no importa cuánto te admiren las personas, nunca vas a saciar ese día de rechazo y lo tienen que aprender, ¿no? Y a mí me pasó que pues ya como a, iba, no sé, en el año dos o tres de Vic y empecé a estar muy quemada porque inconscientemente pues no era como que no, esas ganas de prove someone wrong o de hacerlo por por esa entidad como que no no te sostienen y hay, por eso hay personas que ahí se quedan o hay actores y tantas tantos personajes que se suicidan, ¿no? Y hay personas que dicen ok, no, hay que encontrarle o un sentido más profundo Un porqué más profundo al, al que vas a hacer las cosas Y la verdad es que vi que empezó Realmente a despegar cuando Dejé de hacerlo por ese rechazo De cuando me perdí el concurso Voy a demostrar que, que sí lo puedo hacer No, el día que encontré el porqué profundo Y la misión de por qué quiero hacer esto Fue cuando, mágicamente Todo empezó a funcionar De mejor manera, ¿no? Entonces Digo, no sé si respondí la, la pregunta específica Pero pero así lo pienso yo, como el rechazo es parte de mí, me hizo ser quien soy, lo volvería a elegir otra vez. Eh, pero no, no te lleva lejos. O sea, puede ser un kickstart, puede ser un, una chispa de gasolina, pero tienes que encontrar un porqué más profundo en, en tu vida para, pues, para hacer cosas extraordinarias, diría yo.
2: De, de lo que estás diciendo, yo, hay, hay varios temas que me parecen muy relevantes. Lo primero es del, en el tema del rechazo, eh, me recuerdo mucho al, a un estudio eh, que vi sobre el tema de papers científicos, ¿no? Y que lo que dicen es que la mayoría de la gente que primera vez la rechazaron con una idea de científica de alguna innovación nueva y regresó y retomó a hacer como que un cambio o algo diferente, generalmente son los que lograron las transformaciones científicas más fuertes. Y los que a la primera vez los aceptaron no necesariamente fueron los que lograron las cosas más importantes. Entonces, que parece hacer que como que el rechazo es la piedra angular para lograr el éxito de repente, ¿no? O sea, por, por un lado suena. Este, y la otra parte que creo que estás mencionando que me parece súper, súper fundamental es el tema de que siempre la transformación viene de adentro para afuera, ¿no? Ahorita lo que estás diciendo y cuando Big se logró transformar hacia adelante fue más porque yo cambié la manera en la que me estaba percibiendo a mí misma y eso hizo un cambio hacia afuera en la compañía, ¿no? Y eso, eso está cañón porque mucha gente piensa, no, lo que tengo que cambiar es el tema financiero, tema de no sé qué, pero al final del día, Creo que más bien en ese autoanálisis, esa introspección, y hasta a través de ese cambio se logran los cambios afuera. Pero bueno, nos estamos metiendo en temas eh, súper, súper clavados. Estábamos justo cuando empezamos, ¿no? como Cómo estaba un poco tu niñez, luego la parte de la universidad y cómo empezaste con Vic, que ya, ya nos contaste un poco de esto de ITAM. Pero me gustaría explorar un poco ese tema. A ver, eh, ¿cuál fue la idea inicial? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué el tema de audiolibros? O sea, ¿cuál es la motivación detrás esto que, que te guía para crear esta, esta empresa?
3: Pues te digo, yo estaba en el ITAM y en una clase eh, tenía que llevar de tarea una idea de negocio, ¿no? Y pues yo amo leer desde siempre, te digo que siempre había sido la nerd y no tenía amigas con quien comentar, porque nadie de mis amigas le gustaba leer e incluso en la universidad la gente que conocía no les gustaba los mismos temas que a mí. Pues en un inicio la, la idea yo digo, ah, ¿Cómo podemos crear algo que vuelva los libros más populares para que más gente lea y yo pueda resolver mi problema, ¿no? comentar con más personas de lo que me gusta leer? Y entonces dije, bueno, si Netflix ya lo hizo con las películas y Spotify ya lo hizo con la música, ¿por qué no existe un Netflix de libros? Y ya llevé esa idea a la clase y mi profesor así de, ¡wow! está increíble esta idea! Ese profesor, la verdad, lo, lo quise muchísimo. Falleció después. A él no le tocó ver en qué se convirtió esa idea de Vic, pero espero que algún día o en, en otro universo lo esté viendo. Básicamente, este profesor me mete ese concurso del ITAM y me dice: tienes que entrar a este concurso porque si ganas este concurso te vas a MIT un verano a desarrollar tu idea. Y en esa época yo decía como: wow, o sea, si me voy a MIT ya, ya hice este negocio, o sea, ya. ¿No? Te vas a MIT, no hay forma de que no funcione este negocio Claramente no es verdad, He visto mil personas que se han ido No solo a MIT, a white Combinator y a todos los que suenan imposibles de entrar Y aún así el negocio no funciona porque como dices tú Todo viene más de adentro en realidad Y de, de, de la ejecución que, que de qué cosas se topan en tu camino ¿no? Pero entonces me meto a ese concurso con mis cuatro mejores amigos Le echamos un chorro de ganas, estuvimos tres meses así ...trabajando y trabajando... ...pasamos todas las etapas... ...llegamos ya a la final... ...después de muchas eliminatorias... ...y el día de la final... ...perdemos el concurso... ...y yo así como... ...como que no lo podía creer... ...o sea, yo estaba... ...yo ya me veía en MIT... ...en el verano... ...con mi idea de negocio... ...incubándola, ya sabes... ...y a mí solo me entra como un... ...no, o sea, no, no puedo creer... ...que no ganamos... ...y entonces... ...yo inmediatamente... ...fue como... ...pues bueno... ...si no fue a través de MIT... Pues de todas formas lo vamos a hacer, ¿no? O sea, obviamente lo vamos a hacer, vamos a intentar plan B, plan C. Pero el lunes llego a la universidad y mis, ya saben que mi mejor amigo, ay, no, Pam, la verdad es que me voy y les que esquiar a Lake Tahoe en el verano y pues no, no, no tengo tiempo de, de estar haciendo esto en el verano. Y otro de mis amigos, no, yo también sabes que es que tengo, voy a meter verano en el Itam y tengo exámenes y la verdad, y, y se empieza como a desintegrar el equipo, ¿no? Y yo así vengo, y meto otra vez mi, mi herida de rechazo doble, ¿no? Estos son los jueces del concurso, también mis amigos ya no quieren eh, estar en esta idea, ¿no? Ahí fue como muy duro, solamente se quedó uno de mis amigos conmigo, y ese amigo además falleció después, entonces fue así como, como toda una historia un poco trágica, pero. Con ese amigo me quedo, acabamos yéndonos a MIT a presentar la idea porque el juez del concurso de MIT nos había elegido a nosotros, aunque perdimos el concurso, entonces nos llevó, no todo el verano, pero fuimos una semana a presentar la idea a MIT y todo. Y básicamente el feedback que obteníamos todo el tiempo, lo que nos decían era, suena increíble un Netflix de libros, pero las editoriales nunca te van a dar las licencias para que distribuyas los libros en un modelo de streaming. Entonces, ahí muere tu negocio, ¿no? Entonces yo dije, ok, ¿cómo le doy la vuelta? ¿No? Y pensé, era, era la época donde Pinterest, Facebook, todas estas aplicaciones que tú ubicas perfecto, esa historia, era crecer a millones de usuarios y luego vemos cómo monetizamos. Entonces yo dije, bueno, si construyo una red social de gente que ame los libros, somos como el Facebook de los libros. Todo el mundo que quiere leer va a estar en epic. Ya con eso puedo conseguir las licencias para distribuir los libros, ¿no? Entonces fue como, ¿cómo rompo el problema del huevo y la gallina? Pues construyo una comunidad primero y ya después que, que las personas, ya después veo cómo lo monetizo y cómo distribuyo los libros. Y eso hicimos, o sea, lanzamos una plataforma que era una red social para lectores en un inicio eh, tal cual eso era, o sea, una red social para lectores. Con esa idea me rechazaron 100 veces inversionistas hasta que un... Loco creyó en nosotros. Y después de ese primer sí, entramos a Y Combinator. A y Combinator es la aceleradora de donde salió Dropbox, Airbnb, Reddit. O sea, son así como. Es como. El, es el sueño de todo startup, pero entrar a Y Combinator es así como un actor ir a Hollywood, ¿no? Es así, tal cual. Pero entrar a Y Combinator es 10 veces más difícil que entrar a Stanford. Y a nosotros ya nos habían rechazado tres veces, ¿no? Entonces ya era como ya iba vaciando los inversionistas ya nos había rechazado Wyco dinero tres veces y en mi cabeza irracional por alguna razón cuando ya me quedaba como muy poco o sea yo tenía un mes de dinero en el banco y ya tenía que regresar a la universidad o sea ya se acababa el juego no porque me había me había dado un, seis meses de, de break de la universidad y así en, en ese mes donde ya todo parecía que iba a morir donde ya todo así era ya tenemos que jugar la última carta mi cabeza irracional dice, voy a volver a aplicar a Y Combinator. Y quién sabe por qué, la verdad. No, no sé por qué pensé yo que era racional eso. Y lo que hice fue, bueno, más bien, ya había aplicado a Y Combinator, pero más bien lo que pensó mi cabeza fue, tengo que lograr entrar a Y Combinator. Aunque ya apliqué, o sea, tengo que hacer que me acepte. Fui a una conferencia donde había un partner de Y Combinator. Convencí a un guardia de seguridad que me dejara entrar. Y literal entré, conocí al partner de ahí volé a San Francisco, conocí a otros tres y yo lo que hice fue que se acuerden de mi cara literalmente y se acuerden de, de mi idea cuando estén leyendo la aplicación con mi nombre, porque así voy a resaltar sobre las 800.000 mil aplicaciones que leen y eso fue lo que traté de hacer y tal cual ¿no? funcionó, de hecho no funcionó así al 100 porque sí nos rechazaron una cuarta vez pero nos dieron un premio de consolación que fue, en vez de y Minior te da 120 mil dólares, ¿no? Y te mudas a San Francisco y haces el programa ya, bueno, a Silicon Valley. Y a nosotros nos rechazaron, pero dijeron, bueno, está bien, le echaron tantas ganas que me dijeron, no te vamos a dar todo, no entraste, pero te vamos a dar 20 mil dólares y vas a hacer un programa piloto que estamos haciendo remoto. O sea, desde México lo puedes hacer, no te tienes que mudar. Y ahí, ¿no? Fue como, ah, ok, ya, perfecto. Con esto ya no tengo que regresar a la universidad, ya tengo algo. En esa época con 20 mil dólares yo vivía tres años y dije, ya, o sea, con eso aguantamos, ¿no? Y de ahí, es, es así funcionan las cosas, ¿no? Cae un sí y empieza a caer todo como dominó. Y eso es lo bien interesante. O sea, yo me pude haber dado por vencida en el no 98 porque de verdad fue hasta el 100. El 100 fue el primer sí, así, literalmente. 100, es más, fue el 101. ¿Los ibas
2: contando en una libretita o
3: cómo? Contaba en una libreta, literalmente, porque mi papá desde chica me había dicho que siempre hay un número de nos antes de un sí y que, todo, que nada es imposible, ¿no? Entonces yo iba así de, ok, ¿cuántos nos? Uno, 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 así, 100 y el 101 fue el sí, ¿no? Que fue, es una locura, porque si yo me hubiera dado por vencida en el 78, ¿qué hubiera pasado? Y al final me dicen que sí, Luego, luego entro a este programa piloto de Y Combinator, y como una semana después me dan la Teal Fellowship, que literal me busca esta fundación, me dicen, te damos 100 mil dólares para que no regreses a la universidad y puedas construir BIC. Y yo así de, wow, o sea, ¿cómo es posible, no? Y ya de ahí, pues ha habido 800 mil altas y bajas, así como esos 100 no o sea, volver wow. a volver mil. Altas y bajas así, pero la verdad es que el primer sí fue el más difícil, o sea, no es con, no les voy a contar la mentira de que después se pone más fácil porque no es cierto, pero el primer el primer sí sí es el más difícil de, de superar y llegar a, a obtenerlo, ¿no? Ya después sí es igual de difícil, pero ya tienes más entrenamiento y ya como que es más leve todo.
2: Justo eh, ahorita de, de, de toda esta historia de cómo fuiste creando la empresa, hay varias cosas que me resonaron muy buenas. ¿no? La primera que dijiste es, no sé por qué chingados de repente se me ocurre este, después de que me queda un mes de vida aplicar. Y creo que, creo que para emprender o para crear cosas nuevas hay que estar un poco loco. ¿Qué es esa irracionalidad en la cual dices... No sé por qué, pero tengo que hacer esto y es, es como irracional, pero sí hay que, hay que salirse un poco de esa caja racional y ser un poco loco.
3: No, yo tenía mis amigos que me decían, o sea, porque ya entré a White Combinator con esta idea de la red social, levanté la primera ronda de inversión de BIC, regresé y me acuerdo que cuando regresé a México para ya poner la oficina y empezar a trabajar con, con el equipo y todo, me fui a cenar con un amigo que me dijo Pam, si tú tomas el dinero que tienen tus inversionistas hoy y lo pones en la ruleta en Las Vegas, tienes probabilidades más altas de multiplicarlo que haciendo tu startup, estadísticamente. Porque las startups, 99% de las startups mueren. Entonces, o sea, en la ruleta de Las Vegas tienes más probabilidad de hacer más dinero que haciendo una startup. Dice, ¿en qué mundo crees que vas a hacer esto? O sea, ¿por qué no te llevas dinero a Las Vegas? O sea, realmente no, no hace sentido que hagas una startup. Y yo de verdad, cuando me lo dijo, fue como... Es que no, a mí no me hace sentido esa estadística Y entonces es como que, o sea chance sí, pero es que sí, o sea, Si eres emprendedor es tu trabajo Pensar que eres ese 1% ¿No? Y eso es lo que O sea, cuando estás tratando De hacer cosas extraordinarias 99% de las personas Te van a decir que no se puede Y va a haber un millón de razones Por las que no se puede, es lo más fácil Encontrar una excusa, o sea, es regalado Pero tu trabajo es encontrar Una razón por la que sí una y apegarte a recuerdo... esa razón y hacerlo funcionar
2: me recuerda mucho ahorita es, estaba leyendo un libro de bruce lee que se llama striking thoughts y una de las frases que tiene que dice actitud defines alt altitude ves o sea la actitud define la altura y que creo que es eso en, en resumen no me gustó mucho porque resume justo ese concepto de puede haber miles de razones por la que no hacerlo o puede haber, ¿no? O sea, o, o de repente la actitud como tuya, ¿no? De agarrar con un este, guardia de seguridad y, y, decir, y convencerlo para entrar a un lugar y hablar con un socio. Definitivamente la actitud define qué tan alto puedes llegar, ¿no?
3: No, y eh. mira, también es como qué puedes controlar tú y qué no puedes controlar. Ese es el mejor aprendizaje que, que yo he, obte he obtenido y justo lo tuve del surf, ¿no? O sea, a mí me encanta surfear. O sea, digo, a ver, yo no soy una surfer pro para nada, ¿eh? O sea, que quede claro, me encanta surfear, pues soy malísima. Pero me encanta ver a los surferos que van, no sé, al Mavericks, ¿no? Son olas de 30 metros, el fondo tiene rocas afiladas y hay tiburones blancos, ¿no? Y se meten a surfear ahí. Entonces yo, justamente, uno de mis... El, el autor de mi libro favorito, se llama Surfear la Vida, él surfeó Mavericks y en, en, una vez que estuve platicando con él me contaba que para entrenarse, para surfear Maverick, tuvo que aprender que su cerebro tenía que dividir lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Me dijo, yo no puedo controlar que me vaya a morder un tiburón. Eso está fuera de mi control y es improbable, o sea, es muy poco probable que suceda, porque los tiburones generalmente no muerden personas. Me dijo, pero sí está en mi control y sí me puedo entrenar para aguantar la respiración dos minutos abajo del agua, porque si me revuelco una ola de 30 metros, tengo que aguantar la respiración dos minutos abajo del agua o me muero. Entonces no me voy a enfocar en el tiburón, me voy a enfocar en entrenar mis pulmones para aguantar dos minutos abajo del agua. Y que así es con las startups, o sea, sí hay un millón de cosas que no puedes controlar y que no van a pasar y esas bye, pero ¿qué está en tu control que sí puedes tomar acción? Y métele todo a eso. Y al final las startups siempre, o sea, si estás vivo o no, siempre va a estar multiplicado por el factor que de muerde el tiburón o no. Y la vida de las startups y en general de los proyectos y de las personas es igual. Tu éxito va a estar determinado por un factor, suerte, Dios, universo, como lo quieras llamar, que es un número aleatorio entre uno y mil, ¿no? Entonces, todo lo que está en tu control lo puedes hacer, valer un millón de dólares, con tú, pero ya entre uno y mil es que salgas a la bolsa y seas Airbnb o que seas Chuchito Pérez, que le va bien, pero nadie sabe quién es esa startup, ¿no?
4: Y así es. Oye, oye Pami, y, y ahorita que hablas justo del, del tema del control, ¿no? A mí me... Siempre que cuando escucho ¿no? a la parte emprendedora y a la parte de... Como esta parte de sí, tenemos que de alguna forma dominar lo que está en nuestro, nuestro poder, nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestras energías, ¿no? En todo esto, pues, de alguna forma, como que creo que esta parte de ser este gen intenso del emprendedor, pues es como muy natural, ¿no? Pero la otra parte también como de... ¿no? como esto de, muchas veces dicen que el manager o el emprendedor tiene que administrar como la, el nivel de incertidumbre en el ambiente interno y externo ¿no? de una compañía y muchas veces el interno y me refiero al interno, el, el mental propio, ¿no? como también el, el, el reto de pues, manejarlo irracional, ¿no? que es un poco lo que estás diciendo que muchas veces ¿no? hoy en día, y pues o sea, yo lo hablo porque Luis y yo muchas veces ¿no? tenemos nuestras llamadas en la semana para ver, oye, cómo va tu nivel de ansiedad y tu nivel de pues de llegar a ese, a ese, pues como decías, el burnout, ¿no? Que más que burnout, yo creo que es ese acúmulo de emociones, ¿no? De ansiedad, frustración, enojo, motivación, el, el repente de decir, ¿por qué me estoy levantando todos los días a, a querer de alguna forma seguir sufriendo, no? Pues cómo, ¿cómo también enfrentarte con esa parte, no? Porque creo que se habla mucho, ¿no? De lo bonito y lo retador y todo esto de que es el camino tanto del emprendedor como del héroe o, del, o, o de cualquier otro tipo como de actividad, pero ¿cómo, ¿cómo tú te has enfrentado con la ansiedad y con ese tema también de, 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 de sustento mental interno, ¿no? Para, para poder estar de alguna forma en tu, en tu tope.
3: Justo, pues a mí me ha ayudado mucho esta filosofía, justamente. O sea, yo era terrible manejando la ansiedad, porque mi vida era Vic. O sea, yo era como, yo estaba completamente identificada con Vic. O sea, yo era Pamela es Vic y Vic es Pamela. Y si Vic muere, Pamela muere, ¿no? Era como, o sea, inconscientemente eso es lo que pensaba. Entonces eso es terrible, porque como startup estás al borde de la muerte todos los días. O sea, todos los días estás a punto de morirte siendo una startup, o sea, hay mucha incertidumbre. Si tienes identificada tu persona con eso, o sea, te rompes. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo acabé en el hospital porque me desmayaba. Así, de que iba al cine y me caía así en las escaleras. ¿Cómo? ¿Así? O sea,
2: ¿Pero de repente te desmayabas?
3: Sí. O sea, de que por estrés mi cuerpo dejaba de irrigar sangre al cerebro. Y me desmayaba entonces era así como de no iba al cine y me Boy. caía y me desmayaba estaba cenando no sé qué me caía y me desmayaba no es obviamente mi familia y esto fue como justo la época en la que me iba a ir a white combinator así estaba a punto de irme a white combinator a punto porque a mí me aceptaron en white combinator pero se pospuso como seis meses cuando empezábamos el batch por como, como tuve en ese programa piloto y así fue como un poco complejo Tuve seis meses que yo ya sabía que iba a ir a Waicomino y, y que la tenía que romper. Y todo el mundo me decía, qué increíble que tienes seis meses para planear llegar. Entonces yo sentía la presión de, en estos seis meses antes de Waicomino la tengo que romper. Y me empecé a desmayar. Y entonces mi familia súper preocupada, entonces mi mamá de no, tenemos que ir al doctor. ¿Qué te está pasando? Me hicieron estudios de todo, del cerebro, del corazón, de la presión, del azúcar, todo. Y tenía todo bien. Y literalmente me dijeron, qué tan estresante es tu vida. Y yo déjate cuenta, ¿sabes? Y entonces ya me di cuenta, no, pues es, es estrés. Me dijeron, bueno, tienes que aprender a manejar el estrés o, o no te vas a poder ir a San Francisco. Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, después de todo lo que luché para irme, o sea, no, tengo que estar bien. Como que no me quedo de otra, tuve que aprender. A, y creo que eso le pasa a todos. Todos tenemos que tocar fondo para realmente tomar acción. Porque, tú puedes estar escuchando este podcast y lo que te voy a decir pero hasta que no tocas fondo no te va a entrar y si te está entrando qué bueno porque ya estás listo para, para, para hacerlo suceder pero entonces yo toqué fondo y me di cuenta que tenía que tomar acción tenía que hacer algo diferente en mi vida y leí este libro que en inglés se llama Saltwater Buddha no existe en español lo trajimos al español en Big en español se llama Surfear la vida es mi libro favorito justo porque me cambió mi manera de ver las cosas y el aprendizaje principal es que la vida es como el surf, pero ¿cómo, cómo que la vida es como el surf, no? Para ponerlos en contexto, cuando tú surfeas, 99% del tiempo que estás surfeando es struggle, es sufrimiento, es lucha. ¿Por qué? Estás remando, te arden los brazos de tanto remar, te revuelca la ola, te tira, estás esperando la ola horas hasta que llega una ola surfeable, porque no todas las olas son surfeables, y 1% del tiempo estás disfrutando la ola en la bajada así increíble, pero la ola dura 30 segundos a lo mucho. Tal cual, así es la vida, ¿no? 99% del tiempo tienes que pagar impuestos, ir al banco, a hacer fila en el cajero, mandar mails, apagar el despertador. O sea, 99% del tiempo tienes que hacer eso. Y 1% del tiempo es un beso, una primera vez que comes chocolate. O sea, 1% de la vida son esos momentos que dar muchísima felicidad. Y no por eso odias la vida y vas a dejar de vivir la vida. Y justo yo cuando sorfeo puedo estar sufriendo y me arden los brazos, pero estoy con una sonrisa de oreja a oreja porque amo sorfear Entonces, cuando yo lo entendí así, y el libro dice, a todo surfista le debe de gustar remar, aunque sea un poquito. No es como, si quieres ser surfista, te tiene que gustar remar. Entonces a mí me cayó el 20 y dije, si quiero ser emprendedora y quiero ser... El siguiente Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, si realmente quiero hacer algo así extraordinario, me tiene que gustar remar. ¿Y qué es remar? Toda la chinga que implica hacer una startup y todas las cosas malas que pasan, eso es remar en, en versión startup, ¿no? Entonces, empecé a surfear muy religiosamente, así como de cada que me sentía muy estresada o trataba de irme a surfear, ahí como que recordaba esta analogía de, pues, disfruta el proceso, no, no el destino, ¿no? Pero... ¿Cuántas veces no han escuchado esa frase? De, Disfruta el proceso. Yo la había escuchado 800 veces, pero hasta que me entró por esta filosofía del surf, fue que dije, ah, ok. Tengo, o sea, construir Vic es como surfear. Tengo que disfrutar el proceso, porque solo 1% del tiempo es el día que entro a Y Combinator. 1% del tiempo es el día que levanto mi ronda de inversión. El día que veo cuánto crecimos. Pero el resto del tiempo es la chinga, la lucha. De hacer las cosas, porque así es, ¿no? Entonces, esa filosofía fue lo que me ayudó a... O sea, me di cuenta básicamente como tienes que aprender a disfrutar y cómo tienes que aprender a disfrutar. Disfrutar es una elección, que eso también lo dice el, el audiolibro de Surfear la Vida. Te dice, te puede pasar las cosas más horribles del mundo, pero el sentimiento lo creas tú en tu mente. Entonces... ...significa que tú tienes una elección... Y tal cual, cuando yo estoy surfeando... Me, ...me duelen los brazos, pero estoy sonriendo... ...obviamente no estoy igual sonriendo... ...cuando tengo que pagar impuestos... ...pero puedes no sufrir, o sea, puedes no sufrir... ...puedes pensarlo de una manera... ...que no te genere ansiedad y sufrimiento... ...para mí fue eso, darte cuenta... ...que en realidad la ansiedad y el sufrimiento... ...son una elección, ¿no? ...como el dolor es inevitable... ...pero el sufrimiento es opcional, pues es real... ...puedes elegir construir algo extraordinario... ...sin ser miserable... Solo que no, no, la sociedad no nos lo enseña, definitivamente la sociedad no me lo enseñó a mí. Y,
4: y está súper difícil, ¿no? O sea, siento, siento digo, perdón que te interrumpa, pero siento que es como muy complicado, ¿no? Llegar a decir como que todos podemos llegar a tener ese ese umbral como de, de soportar como ese tipo de cosas. Y también como un poco, no sé, o sea, igual a mí lo que me viniera a la, a la primera, a la cabeza sería... Pues, ¿Cómo te sentías? No, o sea, ¿qué, qué, ¿qué son esas cosas que tú hoy podrías decir que, que, que ya identificas que estabas en ese momento antes de un desmayo ¿no? o antes de, esta, de este proceso? Porque creo que. Pues tal vez hay gente que no llega al desmayo, pero está en ese momento, ¿no? Y está en ese, pues, ese proceso de manera constante y no lo sabe identificar porque creo que lo más valioso para mí de lo que estás diciendo mucho es eso, ¿no? El darte cuenta de, de que tienes que aceptar y te tiene que gustar remar y eso, pues el querer buscar ese sufrimiento que es el conocimiento, pues lo tienes que tener, ¿no? Inherentemente, pero... ¿Cómo, qué, ¿Cómo darte cuenta también ¿no? de, que, de que estás en una, en una situación pues, no adecuada ¿no? O, o, o que te está haciendo daño mental, emocional y físicamente?
3: Justo, que es muy importante porque yo claro que esa filosofía me cambió la vida y empecé a trabajarlo, pero yo necesité antidepresivos para funcionar, ¿no? O sea, yo necesitaba tomar bueno, ansiolíticos y antidepresivos para que mi cabeza funcionara y pudiera irme a White Combinator o sea, lo necesité y O sea, clínicamente un doctor me lo recetó y lo, lo hice porque era lo que necesitaba en ese momento. ¿Y en qué momento buscas ayuda clínica en el momento en el que ese problema ya no te deja hacer tu vida normal? O sea, yo me estaba peleando todo el tiempo con mi mamá, ya no podía tener relaciones personales con personas como mi mamá porque yo era tan explosiva y tan estresante. Que ya no podía relacionarme con las personas Eso claramente está afectando tu vida Ya no te está dejando ser una persona funcional Me desmayaba, no podía ir a trabajar Porque literal estaba en el piso No, pues Claramente necesitas buscar ayuda Entonces, cuando ya no te está Tenemos justo un, como Busquen en Vic, tenemos Se llama Mentalmente Hablando de Depresión Justamente habla de eso, o sea, en qué momento eh, Es un mini audiolibro Mentalmente Hablando de Depresión Y te dice, en qué momento buscar ayuda ¿No? Yo necesitaba buscar ayuda y lo hice y pues me ayudó, ¿no? O sea, porque lo necesitaba en ese momento. Ahora, cuando escuché ese audiolibro, bueno, leí ese libro de Southwater Buddha, soltar la Vida, y me di cuenta que era una elección, dije... Ok, entonces, ¿por qué lo estoy eligiendo? O sea, ¿por qué estoy eligiendo estresarme y sufrir? O sea, ¿por qué lo estoy eligiendo? Y no es muy fácil dejar de elegirlo, porque es muy inconsciente y está todo. Teoría de rechazo está ahí, atada, y todas las cosas de cuando eras chiquito están ahí. Entonces, era como complejo. Y yo me puse esa meta de, o sea, quiero dejar las pastillas y quiero, o sea, yo conscientemente elegir no ser miserable. ¿No? Porque las pastillas son como un hack, o sea, te, te lo solucionan, pero si las quitas, ahí está el problema todavía, ¿no? Es pues la realidad. O sea, yo diría, si no estás siendo funcional, busca ayuda, no tiene nada de malo, yo lo hice, yo tomé pastillas tres años. Si ya te sientes listo para dejar esas pastillas o quieres intentar algo antes de, de buscar esa ayuda, realmente está en tu control porque es una elección, o sea, tú lo puedes elegir. Y entonces, ¿qué haces? Muchísima disciplina de autoconocimiento. Yo, a mí, lo que me cambió la vida en ese sentido fue escuchar audiolibros. Por eso tenemos un porqué muy profundo, ¿no? Yo quiero que eso que hicieron los audiolibros conmigo, que me cambiaron la vida y me enseñaron a dejar mis pastillas y a ser una persona más eh, funcional, que se puede comunicar mejor que todo, que lo puedan hacer millones de personas, ¿no? Porque nadie tenemos tiempo de leer, pero todos tenemos tiempo de escuchar 15 minutos, ¿no? Y entonces... Cuando empiezo en esta onda del autoconocimiento y empiezo a escuchar audiolibros de estos temas, empiezas a ver qué resuena contigo. Y a mí me resonó muchísimo eso de tú lo estás eligiendo. Tú estás eligiendo ser... Tú tienes una idea en tu cabeza de que tienes que sufrir para ser exitosa. Destrúyela. ¿Cómo la destruyes? O sea, hay herramientas, ¿no? Programación neurolingüística, terapia. Hay muchas herramientas y tienes... O sea, la única manera de encontrar qué funciona para ti es conocer. La única manera de conocer es leer... Y ahora que escuchar es el nuevo leer, lo puedes escuchar en audiolibros porque nadie tenemos tiempo de leer, ya lo sé. Entonces, pues eso haces, ¿no? Te das cuenta y haces un plan y lo solucionas. Y no es perfecto. Yo a la fecha hay días que, por ejemplo, el tipo, respondiendo específicamente a la pregunta, ¿qué era el tipo de cosas que pensabas? Todavía tengo días que digo, ay, no, esto es demasiado bueno para ser verdad. Hay algo que no estoy viendo. Seguramente hay algo aquí que nos va a matar, ya sabes. Todavía me pasa. Ayer me pasó. O sea, ayer literalmente mandé la, como el investor update a, a mis inversionistas y los números se ven increíbles y me empezó a dar un impostor syndrome de no, el siguiente mes cómo va a estar y qué va a pasar y así, ¿no? O sea, me sigue pasando, pero ahora cuando me, me entra ya tengo herramientas que aprendí en libros. De cómo lidió con esas cosas Y me acuerdo que es como el surf Y me acuerdo que yo puedo influenciar Gran parte de lo que pasa Pero que una gran parte no está en mi control Y entonces digo, pues ¿para qué me estoy preocupando? Si esta parte no está en mi control Y ya, como que haces las herramientas Y puedes empezar a ser más funcional Y yo ya dejé mis pastillas hace seis meses Entonces uh -huh. sí te puede
4: sí,
2: <risa> Ey, Creo que eh, algo que creo que es súper importante de lo que estás platicando es eh, el, el tema de pasar del concepto a la acción o sea, creo que mucha gente habla justo de disfruta el proceso, ¿no? Otra clásica es vive en el presente, ¿no? Es como, puta, qué chingados vivo en el presente? O sea, suena cabrón y sé que si vives en el presente es, no parece que es la gloria pero ¿cómo le haces, no? Y creo que mucha gente como que sí se guarda esas cosas y casi casi las dice por memoria pero realmente no las está viviendo experimentando y que creo, que, creo que mucho lo que estás diciendo el chiste es Encontrar diferentes herramientas en diferentes lugares Y poco a poco ir experimentando Y a partir de la experiencia entonces dices Ah, esto es quizás vivir el presente esto, Ah, esto es disfrutar la, el proceso pero, pero hay que vivirlo O sea, no, no hay que dejarlo nada más en, en la mente no Y ahí Justo, y justo retomando ahorita como Preparando el podcast con una de las personas Que platicamos, es, es tu prometido Le hicimos una pregunta Que fue eh, ¿En qué es en qué súper eh, buena Pam? y nos dijo es muy muy buena para tener las conversaciones difíciles eh, esa conversación como incómoda complicada pero que al final sabes que se tienen que tener y que te va a hacer crecer y moverte de lugar nos dijo que no eso es una de las cosas que comentaba ¿De dónde viene esa energía de querer crecer y de tener esas conversaciones? ¿Cómo le haces? No? O sea, ¿cómo le haces para...? Porque todo el mundo lo que, ¿no? lo que termina haciendo, con, por ejemplo, con su pareja, sí es como, ay, qué flojera, o mejor no le digo. Y ya de repente explota todo, ¿no? Pero, pero ¿cómo le haces para tener estas conversaciones difíciles de, de jalón?
3: De entrada, como, a mí no me ha quedado otra opción. Es, eso sonó muy víctima, lo voy a decir diferente. Yo elegí esa vida. <risa> o sea, yo elegí la vida donde tengo un reto que crece exponencialmente, entonces, imagínate una gráfica que tiene una curva así exponencial. Así es el nivel de dificultad de hacer un startup. Crece exponencialmente todos los meses. Entonces, tu inteligencia, tanto profesional y mental como emocional, tiene que crecer al mismo paso. Si no, no, no das el ancho y por eso acaban despidiendo CEOs o acaban dándose por vencidos porque no aguantan ese ritmo. Entonces, yo elegí esa vida, pues a todo surfista le debe gustar remar, y parte de remar es, tengo que desarrollar mi inteligencia tanto mental como emocional, y tengo que ser una, yo, yo lo llamo un espíritu de alto rendimiento, o sea, tanto en lo espiritual como en la parte profesional, y para mí también la parte familiar, que es pues con mi prometido y, y mi familia, mis hermanas, mis papás, tengo que ser, tengo que estar bien en todas esas áreas, porque así estoy bien para poder seguir esa curva exponencial de crecimiento. Como yo elegí eso, es como es parte de mi chamba, ¿no? Es, es, es parte de remar que tengo que estar constantemente eh, desarrollándome a mí misma, porque si no lo, lo que ya hubiera hecho es darme por vencida, porque no, no podría aguantar todas las cosas que, que he tenido que lidiar si no hubiera trabajado esas cosas. Y entonces es un poco como por naturaleza, mano, que está al lado de mí todos los días es, es un poco como yo aprendo estas cosas y él ve que yo aprendo estas cosas y entonces yo siempre soy de, ¿y, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿no? O sea, ok, ya nos dimos cuenta de esto, pues, ¿y qué vamos a hacer con esto? Porque si, no lo, si lo dejamos ahí dormido, va a salir a atacar en dos semanas, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, para mí es como que ni lo pienso, o sea, ya es parte muy natural de cómo pero yo. O sea, yo es como, cuando hay un problema, lo atacas de raíz. Y, y ves qué hacer al respecto porque si no va a salir después y yo soy muy pragmática y muy eficiente es como esto puede ser un problema en el futuro hay que atacarlo ¿no? y hay que hacer algo al respecto si vemos que tiene chances de afectar y es lo mismo con o sea tanto en lo personal con o sea en mi no sé con manu mi, mi prometido y en mi vida y así como en lo profesional o sea, o sea yo puedo ir con mi equipo y decirles a ver todo está muy bien, pero ¿esto qué onda? Yo las llamo action slides, ¿no? Así, la, la slide de PowerPoint de tomar acción. Es así como, ¿qué, qué vamos a tomar a acción aquí? O sea, tenemos que esto o lo posponemos y ok, pero hay que, o sea, no lo vamos a dejar ahí flotando, hay que tomar acción. O sea, si decidimos posponerlo, ok, pero entonces lo agendamos para tal fecha. Si no, no ejecutas, no tomas acción. Y para mí es como, no sé, es difícil de explicar porque solo para mí es natural, así es como yo, pero porque pues, es parte del crecimiento del reto, que si no haces eso, te quedas atrás.
2: Oye, ¿en algún momento haces como una pausa, alguna especie de pausa en tu vida para agarrar y darte como un abrazo y decir como, verga, ahí voy, la, más o menos ahí la voy llevando? Y a ver, y lo digo como que identificándome mucho, porque a mí me pasa eso, siempre es estar viendo cómo hacer más, cómo crecer, como todo esto, y de repente pues estás jodidísimo en la cama, cansadísimo, y, y no sé, como, pero últimamente he aprendido a decir como... De repente me doy un abracito y digo, ay, voy chido, estoy chido, estoy contento, no me pasa nada y estoy feliz. O Totalmente. Sabes, porque porque es, una, es una lucha constante entre la exigencia infinita y mejorar y, y, y también destruirte un poco, ¿no?
3: Es que la clave, y, y eso es lo que a mí me gusta, es que tú tienes la decisión, o sea, tú tienes la elección, tú eliges. Entonces, si tú eliges, estás en el, en el asiento del conductor, no en el asiento del pasajero. Cuando tú estás en el asiento del conductor, tú estás manejando, puedes decidir ir a donde quieras. Hay días que yo manejo hacia... En este momento necesito ser mi high ego, ambitious, no vive el presente, se preocupa por el futuro y tiene que pelear a morir. Hay días que manejo hacia allá, pero yo lo elijo y estoy consciente de que elegí manejar hacia allá y después me regreso y digo, ah, ok. Ahorita voy a vivir el presente y no preocuparme por nada más Entonces, se dice fácil Llevo trabajándolo años y no me sale Perfecto todavía, o sea, todavía Tengo mis épocas que me despierto y lloro mm. Pero es eso, como que no significa Que no vas a darle, o sea Si yo dejara de Querer ser ambiciosa y todo eso por Porque ya vivo en el presente No me funcionaría O sea, necesito hacer las dos La clave es que tú sepas desbloquear tu potencial mental para hacer las dos sin ser miserable. ¿no? O sea, <risa> bueno, más bien, para poder hacer el, la parte como que le das a tu ego y a las partes ambiciosas de ti sin que dejes de disfrutar el presente. Entonces, yo lo que, lo que hago para eso es meditar. Y ya, o sea, me costó mucho trabajo llegar aquí. De hecho, o sea, no llevo mucho. Llevo como tres meses con un streak de ya meditar diario. Pero me costó muchísimo trabajo. A mí no se me daba meditar y... Cuando dejé las pastillas, llegué al punto de, ok, era parte de lo que me daban las pastillas. Entonces toca, toca ahora remarlo, ¿no? Justo. Entonces eso es lo, que, es lo que yo hago. Todas las mañanas tengo una rutina de mañana muy estricta que no empiezo a trabajar hasta que hago esa rutina de mi mañana. Y esa rutina define el éxito de mi, de mi día. Y en esa, en esa rutina eh, destruyo muchos pensamientos limitantes que me generan ansiedad, y que me generan tristeza y, y me doy un poco de autocompasión. Eso más meditar, más hacer ejercicio por mínimo 30 minutos antes de empezar mi día, hace que, que yo pueda ser funcional.
2: Justo te, te iba a, a, a preguntar por, por unos conceptos ahorita de... O sea, justo lo que estabas contando me, me gustó mucho cuando dices, oye, a ver, tengo la elección de tomar no este, o este camino o este otro camino. Eh, pero una de las cosas que, que también nos mandaste previo para, para el podcast fue este concepto sobre el soccer's choice fallacy ¿no? que me gusta mucho porque a mí me pasaba mucho eso, es oye, tengo la opción A que es, ¿no? como, como lo estabas platicando, ¿no? me, ¿me exige un chingo de wey para acá? o la opción de me quiero y como si no hubiera nada en medio y, y cuando te das cuenta que no necesariamente la vida son dos opciones sino es, no es una totalidad y hay cualquier posibilidad, entonces como que ya como que te preocupas menos porque igual la decisión no es tan totalitaria y tan fatalista ni tan caótica, es algo como mucho más completo, ¿no? de que de, de toma decisión entonces me gustó hecho eso que, no, que nos pusiste y justo ahorita que estabas hablando de tus este, de tus rutinas y así y, y para ir concluyendo el podcast eh, que nos dieras como esas recomendaciones, ¿no? O sea, esas recomendaciones de crecimiento personal ¿No? De, obviamente de audiolibros Obviamente de, ¿no? de tus rutinas O sea, ¿cuáles son para ti digamos Las tres, cuatro cosas que son básicas Para, para lograr este Crecimiento exponencial?
3: Pues mira, yo creo que o sea Para mí la clave es que todas las mañanas Tienes que hacer tres cosas Moverte Sudar literalmente para que Tengas endorfinas Que es hacer ejercicio Reflexionar y aprender esas tres cosas, me cambiaron. hacer esas tres cosas antes de empezar el día me cambiaron la vida por completo. Me tardé años, literalmente años, en encontrar cómo poder hacer esas tres cosas de una manera disciplinada y la, literal la clave la encontré en un audiolibro que se llama Hábitos Atómicos. Ese audiolibro te explica perfectamente cómo construir hábitos encima de cosas que ya haces, por ejemplo ¿no? O sea, te lavas los dientes todos los días entonces, o sea, si cada que te lavas los dientes ahí en tu espejo hay un post-it que dice que te recuerda que hagas esto te da como tips así de cómo ir construyendo hábitos y yo ya llegué a hacer esas tres cosas ¿no? que a mí, a mí me funcionan yo todas las mañanas hago mi, mis reflexiones de destruir mis pensamientos limitantes, medito hago mínimo 30 minutos de ejercicio y escucho mínimo 30 minutos de audiolibros y entonces, cuando haces eso, y casi siempre escucho los 30 minutos de audiolibros mientras hago ejercicio, entonces es doble. Y eso es lo, eso es lo que amo de los audiolibros, que puedes escuchar mientras haces otra cosa, ¿no? Entonces, hace de cuenta que me subo a la bici 30 minutos y aproveché los 30 minutos que estoy haciendo ejercicio para aprender cómo construir hábitos, para aprender cómo comer mejor, para aprender cómo manejar la ansiedad. Entonces, si haces esas cosas juntas, aprender, reflexionar y... Eh, aprender, reflexionar y mover tu cuerpo, tu día cambia. Y las personas que ganan son las personas que dominan su mañana y logran hacer eso. Para mí ese de hábitos atómicos me cambió la vida muchísimo, eh, altamente recomendado. Y pues bueno, ya muy personal mi filosofía, el, el audiolibro de surfear la vida, pues es, es literal mi Biblia. O sea, yo con eso, y lo releo bastante seguido y lo, lo reescucho y voy a surfear, Trato de ir bastante seguido para, para recordarlo. Pero lo más importante es que te acuerdes de una cosa y es todos los días tú tienes la elección de hacer algo diferente. O sea, cada 10 segundos tú puedes elegir otra cosa. Puedes estarte sintiendo de la fruta, cuenta 10 y cambia ese sentimiento. De verdad, cada 10 segundos puedes elegir algo diferente para tu vida. Si llevas años queriendo comer saludable, cuenta 10 y ya, hazlo. Y todos los días tienes esa elección. Ese es, ese es el porqué profundo que yo encontré con Vic, ¿no? Para mí, las personas que se despiertan y dicen, hoy quiero ser extraordinario, deciden escuchar mínimo 15 minutos al día, ¿no? O sea, 15 minutos al día escuchando audiolibros son 12 libros al año. ¿Cuándo fue el último año que leíste 12 libros? Y es una cosa tan tonta como, ponte los audífonos mientras lava los, los platos. Es tan fácil, pero tienes que tener la voluntad y acordarte que todos los días que te despiertas tienes la elección de ser extraordinario o seguir como eres. Y lo puedes elegir. Pues ahora sí que queda en ti.
2: Venga, Jorge, unos eh, pensamientos para concluir.
4: No, pues nada, creo que la, lo más chingón para la energía. O sea, creo que es la energía de, de ver todo como una, un, una, un listado de posibles soluciones, ¿no? Y, y lo que decías, ¿no? De, de poder... Tener como esa capacidad de escoger, ¿no? Y que creo que muchas veces este, nos enfrentamos contra pues, la duda de nosotros mismos, del conocimiento, de, de, de muchos otros factores que tal vez como que no, no ayudan a que, a, que, a que todos podamos de alguna forma llegar tan fácil a resoluciones como tan importantes para tener una mejor vida, una mejor empresa, un mejor trabajo, un mejor momento o lo que sea. Creo que creo que esa, esta parte de la energía y de la intensidad, porque sí creo que la intensidad que emanas pues, es contagiosa, ¿no? O sea, creo que esa parte de... O sea, yo me imagino mucho cómo debe ser trabajar en un equipo tuyo con ese nivel de intensidad, porque digo, tanto Luis como yo somos, somos intensos en esa parte. Y pues creo que qué chingón también como de alguna forma ver que no nada más yo tengo un socio así de obsesivo por tener ese, ese orden de vida y que pues... No, haya, hay, hay muchos allá afuera que tienen esa... Ese modo, ¿no? Y del hábito y de tener mucha, mucha disciplina para poder lograr las cosas, pues es importante, ¿no? Porque no. Un poco me quedo mucho con ese pensamiento de, ¿no? Muchas veces dicen, ahí tienes que tener muchísimo talento y solamente la gente prodigiosa puede lograr las cosas. Pues no, también conociéndote y aprendiendo y desarrollando habilidades y queriendo conocer nuevas cosas puedes llegar a muchos lugares y que creo que cuando hay ese mix con talento, como es tu caso y el de, y el de mucha gente, creo que. Pues está chingón, o sea, me quedo con muy buena energía para, para este viernes y pues creo que. Pues ve,
2: yo, o sea, creo que un poco de lo que estaba diciendo Jorge y coincido cañón, la energía, o sea, nada más de escucharte hablar y así, a mí me llenas de energía y ya sabes, como que ya estoy pensando en mil cosas nuevas para mejorar y hacer muchas cosas así. Eh, pero también la introspección y el análisis de, de eso, ¿no? ¿no? Nada más dejarlo ahí, sino. Este, no bueno, nada más, ¿no? O sea, como que exigirse y llevarse al límite, sino al mismo tiempo también voltear a ver internamente cómo, cómo moverse del lugar, ¿no? Entonces creo que esa y parte. Y sobre todo también...
3: hacerlo porque, porque quieres, no porque tienes que, porque entonces sufres. Es como yo surfeo y me duelen los brazos surfeando pero estoy sonriendo, porque elijo disfrutar. Entonces, no, no, no tienes que sufrir y ser miserable para ser extraordinario, o sea realmente tú puedes elegir disfrutar el proceso de ser extraordinario a todo surfista le debe gustar remar solamente es así o sea te tiene que gustar si no pues no hagas cosas extraordinarias y entonces no, no tengas el dolor se vale elegir eso también pero si eliges el extraordinario pues el, tienes que pagar el, el precio no es gratis y pues hay que hacerlo ¿no? pero disfrútalo mientras lo haces para que no para que no sufras y disfrutes de acuerdo
2: sí 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 creo que ese, esa es una conclusión que yo me quedaría muy cabrón que es la que tú dijiste, todo el tiempo tienes la capacidad de elegir, ¿no? Y depende de ti, ¿no? Al final del día.
4: Pues muchas gracias a todos por escuchar esta gran historia de Pamela. Creo que me quedo mucho y creo que todos nos podemos quedar con que así como no existe, no, no nada más hay blanco y negro, el gris existe. Super. Gracias, Pamela.
3: De nada.